0: قسمت سی و چهار در ادامه این یادداشت، تیمورتاش نسبت به سرنوشت علی اکبر داور دوست خود ابراز نگرانی می کند و فاش می کند که نیز در خطر است و در پایان می نویسد خدای من، جز صبر کردن چه می خواهم بکنم؟ وسیله دفاع در دستم نیست. باید آنقدر صبر کنم و سکوت؟ تا زیر بار ناتوانی خرد و نابود شدم. شاید 20 سال بعد در این سرزمین یک امیل زولا پیدا شود و شرح حال این ریفوس را بنویسد نامه دوم باز هم در زمانی است که تیمورتاش در خانه تحت نظر است و سردار اسعد در بازگشت از روزی با شاه به دیدار او می رود. تا ضمن استمالت و دلجویی به او بگوید که در سمت مشاور مخصوص شاه باقی میماند شاید به سفارت فرستاده شود و یا ریاست مجلس اما تیمورتاش بدبین است و خود سردار اسعد را هم در خطر میبیند و می از روزی که نسرت و دوله گرفتار شد و درباره گرفتاری او با شاه سخن گفت می باعث در می آفت که همه فنا می شون. نکته جالبی که در نامه دوم تیمورتاش فاش می شود مربوط به چند شب پیش از گرفتاری اوست که تا نیمه شب در دربار مشغول به کار بوده و ناگهان شاه را بالای سر خود می بیند. شاه می تا او را امیدوار کند که تحت تأثیر بدخواهان قرار نخواهد گرفت و او را همچنان عزیز خواهد داشت. تیمورتاش از عشقی می نویسد که تمساهوار بر چشمهایش ظاهر می شود و در پایان این دیدار به تیمورتاش که از خود در مقابل شایعات و دسیسه ها دفاع کرده میگوید تیمور جان دستت را به من بده که میخواهم بار دیگر عهد دیرین را تجدید کنم همیشه به خاطر داشته باش که من نسبت به تو بدی نکرده و نخواهم کرد تو نیز نسبت به من و خانواده هرگز بد نکن در پایان این نامه تاریخ نهاده 18 دسامبر 1932 27 آذر۱۱ هشت ماهی پیش از آن روز که پزشک احمدی در زندان قصر بر سینه تیمور نشست. و این ماه ها سختترین دوران زندگی ایران بود که از اروپا آمد و تنها مونس پدر بود تا او را به زندان انداختن و در زندان نیز یک بار موفق به دیدار او شد و این زمانی بود که هنوز پدر به سلول انفرادی نیفتاده با رب دو شامره سفید رنگ خود که در آخرین سفر به سلیقه بلبل از سوئیس خریده بود در اتاقی در زندان بود. کتابهایش را از خانه به زندان برده بودند و حتی امکان آن را داشت که یک بطری کنیا که هنسی داشته باشد و پوکی هم به وافور بزند. اما از اوایل شهریورماه، هم ملاقات هایش قطع شده بود و هم وسایلش را دور ریخته بودند. از آن پس با لباس زندان در سلولی زندانی افتاده بود و دیگر زندانیان صدایش را می‌شنیدند که با عجز و لابه درد و فغان مرگ آرزو می‌کرد. چاپ یادداشت‌های تیمورتاش داغ ایران را به نوعی دیگر تازه کرد. نامههایی به دفتر روزنامه میرسید و افرادی می آمدند و از لیاقت و بزرگمنشی پدر برایش حکایت ها می گفتند که آتش انتقام را در او تیزتر میکرد. در چند سخنرانی علیه شاه و دستگاه ظلم او برای این آن گفت و در تدارک تشکیل یک حزب سیاسی برآمده بود که دیگر فشار اشرف و دربار زیاد شد و برادران او را مجبور کردند که دست بردارد. یکی از نامه هایی که بعد از چاپ پیاد های تیمورتاش برای ایران رسید از بلبل بود. همسر عبدالحسین دیبا که قصد داشت در دادگاه بررسی اتهام مختاری و دیگران حاضر شود و علیه قاتلان شوهرش شهادت بدهد اما بستگانش با نگرانی از آنکه راز روابط او با تیمورتاش آشکار شود جلوی او را گرفتند. آن زن که بخشی از هوش و حواس خود را از دست داده بود، فقط توانست قصه پررنج زندگی خود و روزهای پایان زندگی تیمورتاش را برای ایران بازگوید. او تمام دوران رضاشاه را در یک آسایشگاه در مرز میان کارکنان و بیماران گذراند. و در همانجا بود که یافت شوهرش عبدالحسین دیبا بعد از پنج سال حبس در نظمیه ملایر کشته شد. حالا موجودی در هم شکسته و خرد بود که ایران می توانست بر سرگذشت دردناک او که قربانی محبت سردار شد بگرید. ایران و روزنامهاش چیزی نبود که شاه و دربار آن را تاب آورند. در هر فرصت شاه و اشرف تأنی آن را به منوچهر فرزند بزرگ تیمورتاش میزدند که به سرعت در حلقه رجال و اشراف در آمده بود. از این مجموعه در پایان یکی از گفتگوهای پایان ناپذیر خواهر و برادر نقشه ای بیرون زد. ایران فریاد می زد. من باید انتقام پاپا رو از اینها بگیرم. و منوچهر می گفت. گرفتی آن مرتیکه اعدام شد دیگه؟ ایران می گفت یعنی آن بدبخت پزشک احمدی تنها کسی بود که پدرمان را کشت؟ و منوچهر گفت معلوم نه. من سندی دیدم. پیش آقای پور رزا که نشان میده رضاشاه میخواست پاپا رو رئیس مجلس کنه. آیرم اون مرتیکه لعنتی چندتا گزارش داد و در اونها نوشت که تیمورتاش هر جا باشد خطرناک است. آیرم اصل قضیه بود. اونم و ایران گفت میدونم اگر ده هزار دلار داشتم او را هم به سزایش میرساندم. و برقی در چشم منو چهر زد. من اون فراهم میکنم. ولی چطوری؟ آیرم که آلمانه. رزا هم با اون قدرت دستش به اون نرسید. ایران زیر لب گفت ولی دست من میرسه. سه هفته بعد منو و هوشنگ ایران را در فرودگاه کوچک مهراباد بدرقه کردند. او با هواپیمای ملخی بریتانیا به اروپا رفت و خیال برادران دربار از او راحت شد. در هواپیما ایران تیمورتاش که دوباره جان گرفته بود اطلاعات خود را درباره آیرم زیرو رو کرد. میدانست که آیرم از افسران تحصیل کرده قذاغ بود که در زمان کودتای سوم اسفند در روسیه بود و مشغول معالجه بیماری خود. او از اثر الواتی بسیار در روسیه و فرنگ و ایران به بیماری مغاربتی دچار شد و موقعی برای معالجه به روسیه رفت که عفونت به وضع خطرناکی در آمده بود و در نهایت او را از مردی انداخت. به کشور که برگشت به سرعت مورد توجه سردار سپه واقع شد و اول به ریاست لشکر مازندران رسید و بعد فرمانده ارتش شمال کشور شد. و در پایان به فرماندهی نظام آذربایجان منصوب شد و در آنجا برای سلطنت رضاشاه کارها کرد و بیش از پیش در دل دیکتاتور جای گرفت. چنانکه وقتی با فرار سید فرهاد از زندان سرلشکر زاهدی از ریاست نظمی معاف شد آیرم به ریاست نظمی یک کل کشور رسید. گویی او برای این سمت و در دوران دیکتاتوری رضاشاه ساخته شده بود. آنچنان سیستم مستحکمی برای خبرچینی و جمعآوری اطلاعات داد که تا آن زمان سابقه نداشت. هر صبح به حضور شاه می رسید و پوشهای در مقابل او می گذاشت که نشان می داد شب گذشته چه کسی حتی خانواده سلطنت کجا بودند و چه کردند. تشفیخ پیاپی و نفوز بیحدی که به دست آورده بود همه را از او ترساند. او بالا دست خود فقط تیمورتاش را احساس می کرد. و وقتی به اشاره شاه مأمور شد وزیر دربار را هم در نظر داشته باشد، به فاصله چند روز چنان گزارش روی میز دیکتاتور قرار داد که قابل تصور نبود. در این کار از داشتن معمورانی در اطراف تیمورتاش هم بهره می گرفت. رضایت رضا شاه از آیرم بدان جهت بود که وی با گماشتن افرادی در داخل سفارتخانه ها اطلاعات داخل نمایندگی های خارجی را نیز به شاه میداد. به طوری که رضاخان برای نخستین بار شش سال بعد از رسیدن به سلطنت شبها آرام می خوابید و در هر مجلس از ایرم تعریف میکرد. کرد. جمله این خاجه از همه مردها مردتر است، به دفعات و در مواقع سرمستی از شاه شنیده میشد. دو چیز در این معامله از چشم رضا شاه پنهان بود. یکی عقده ای که بعد از آن نقص در وجودش رشد میکرد و با هر که متظاهر به زنبارگی بود، دشمنی خاصی داشت. تیمورتاش از همین زاویه خورد. دیگر، ثروت بیکرانی که آیرم به علت داشتن اختیارات ویژه جمع آوری کرده و در مواقع مختلف به خارج منتقل کرده بود. رضاشاه آیرم را چشم گوش خود کرده بود و فقط از مجرای او خبر می‌یافت و نسبت به اعمال او کور شده بود. بعد از برداشتن تیمورتاش و سردار اسعد و داور از سر راه، آیرم عملا نفر دوم کشور شده بود. ولی او میخواست در اروپا بچمد و با ثروت خود مجلل زندگی کند و به کار مورد علاقه خود یعنی قمار مشغول باشد. برقرار شاه کسی نبود که اجازه بدهد وی هر سال به خارج برود. پس درست در زمانی که اولین اتاب و خطاب را شنید که مربوط به گاردن پارتی ای بود که آیرن برپا می کرد و صاحبان سرمایه مجبور بودند در آن شرکت کنند و کسی به رضا شاه گفته بود کسبه ناراضیند و نظمیه به آنها فشار زیاد از حد می آورد، نقشه ای کشید. دو هفته بعد از آن شاه دستور رسیدگی به حساب و کتاب های گاردن پارتی را داد، خبر رسید که آیرم بیمار و بستری شده است. پزشکان گزارش دادند که بیماری عفونی خون آیرم احتمال بازگشت دارد. آیرم بعد از هفته‌ای که در خانه بستری بود، اعلم و دوله را عملاً مجبور کرد که توصیه کند که او برای معالجه به اروپا برود و این توصیه را به دفتر مخصوص فرستاد. دیکتاتور گول خورد و خزینه سفر و معالجه را نیز به عهده گرفت. در آخرین دیدار آیرم برگ دیگری هم به حریف قمار قدیم خود زد و از او اجازه خواست که پس از معالجه در پاریس به سوئیس برود و هدیه‌ای به ولیعهد تقدیم دارد. به این ترتیب چمدانی نیز به بارهایش افزوده شد که روی آن نوشته شده بود هدیه ریاست کل نظمیه برای والاحضرت ولیعهد. بدون این ترفند نیز گمرک جرأت نداشت بارهای همراه آیرم را وارسی کند. آیرم از تهران به روسیه و از آنجا به وین رفت. خانهای در آن شهر خرید و به زودی در آلمان ظاهر شد. در حالی که بر روی مرسدس خود پرچم ایران را نصب کرده و به عنوان یک صاحب مقام عالی رتبه حرکت می‌کرد، تاجران ایران را نیز دوشید. تا رزا شاه بفهمد که مرغ از قفس پریده و از سرپاس مختاری در ایرم آیرم گزارش بخواهد، آیرم جا افتاده بود و دستکم دو بار برای هزینه معالجه از شخص خسیص و حسابدانی مانند رضاشاه شاه هر بار هزار لیره دریافت کرده بود. ایران تیمورتاش خبر داشت که آیرم بعد از اشغال ایران، و فرار متفقین مشغول فعالیت شده تا با نظر آلمان ها یک حکومت در تبعید درست کند و میدانست که خبر این ماجره را سفارت بریتانیا در تهران به شاه داده بود. اما تا هفته قبل از سفر نمیدانست الان امیر لشگر آیرم کجاست و قصد داشت در اروپا بگردد و او را پیدا کند. و فقط یک هفته قبل از سفرش بود که شاه خبری را که یافته بود از طریق مهرپور به ایران رساند. آیرم بعد از اشغال آلمان توسط نیروهای متفقین به وسیله نیروهای آمریکایی دستگیر شده و در اردوگاه نظامی سالمنده زندانی بود. ایران اینک با سفارشی از ریفوس سفیر آمریکا در تهران در دست داشت، میخواست خود را به آلمان برساند و آیرم را تحت الحفظ به تهران برگرداند. تصور اینکه آیرم را نیز مانند پزشک احمدی در تهران دار بزنند، برای او خوشحال کننده بود. در این کار نه فقط دربار و درباریان با وی مخالف نبودند، بلکه یاریش هم میدادند. از جمله حواله هزار دلاری که همراه داشت. به محض ورود به پاریس، ایران به دیدار امیر هوشنگ دولو و امیر اصلانی دو شاهزاده قاجار رفت که از سالها پیش در آنجا سکونت داشتند. دو هفته بعد اطلاعات تازه هم دریافت داشته بود که می‌توانست بر اساس آن برای برادرش بنویسد قاتل اصلی پاپا. تقریبا در چنگ من است. اگر این کار را به پایان برسانم قول می دهم که دیگر مشکلی برای شما فراهم نمی‌آورم. در همین نامه او از برادران خود پوزش می‌خواست که در این سالها اسباب زحمت زیاد آنها شده بود. خانم دولو به ایران گفت که آیرم سرگذشت زیادی دارد و دو سال قبل از پایان جنگ همزمان با سفر شنبرگ معاون وزارت خارجه آلمان به پاریس آمده و قصد داشت با عدل الملک دادگر رئیس سابق مجلس که در پاریس به صورت تبعیدی زندگی میکرد حکومت ایران آزاد را به وجود آورد و برای این کار خانه مجلل در ویان خریده بود ولی با ناموفق ماندن این طرح بار دیگر به آلمان برگشت و بعد از جنگ گرفتار ارتش آلمان شده و در سالمنده بازداشت است ایران از سوی دیگر توانست با کمک دوستان و آشنایانی در بین ایرانیان مقیم ایران آدرس تنها دختر آیرم را به دست آورد. در روزهایی که ایران گاه در پاریس و گاه در لندن و گاه در بن می تا موافقت مقامات محلی را با استرداد محمد حسین آیرم به ایران فراهم آورد خبر یافت که وی از بازداشتگاه آزاد شده و در ویلکنشتین به سر می برد. آنجا او با احساس آرامش قصر کوچکی خریده و با نوکر و کلفتی زندگی می گذارند. روزی که ایران تیمورتاش خود را به ولکنشتاین رساند تنها بود و حتی هفتیری را که در بغداد همراه داشت نبرده بود. در خانه ای میان یک خانواده آلمانی ساکن شده بود و وانمود می‌کرد قصد دارد که زندگی در آن ایالات را بررسی کند. صبحها به دور خانه ای آیرم می‌گشت. قاتل اصلی پدرش در آنجا بود و از در به در نمی تا تانک یک شنبه که ایران او را دید پیر شده بود ولی همان گرگ حریس با چشمان مات بود. نوکرش پشت سر او می‌آمد. آرزو کرد که کاش هفتیر پدرش را همراه داشت. این بهترین فرصت بود. فردای آن روز در تابستان 1947، مرداد 1326، ایران لباس مشکی نازکی پوشید. تور سیاهی روی کلاه خود بست و خود را به خانه آیرم رسند. به صاحب خانش گفته بود که برای وصول طلبش از یک ایرانی می رود که در شهر آنها ساکن است و نشانی را به آنها داده بود تا اگر پس از دو ساعت خبری از او نشد به پلیس خبر بدهند. در ضمن به آنها گفته بود که این ایرانی از جاسوسان گشتاپو بوده و اخیراً از زندان آزاد شده است. نوکر آلمانی آیرم در را باز کرد. ایران به او گفت از پاریس آمده و خواستار دیدار ژنرال شد. نوکر پس از مدتی بازگشت و نام او را پرسید. ایران گفت دولو. میدانست که آیرم قاجارهای دولو را میشناسد و با این نام به او راه میدهد. نفس در سینهش حبس بود. سالها بعد نیز هنگام بازگوی این حکایت هیجان زده میشد. هدایت شد تا در سالن بنشیند. در آنجا پر بود از عتیقه هایی که آیرم از ایران خارج کرده بود و یک پیانوی سیاه بالای اتاق و عکس زنی روی آن که ایران حدس میزد باید دختر آیرم باشد. تنها کسی که در جهان داشت و در این زمان در کلن زندگی می کرد. محمد خان آیرم با اسهایی در دست وارد اتاق شد و به فارسی سلام کرد و در نگاه نخست، ایران را نشناخت ولی وقتی او تور سیاهش را بالا زد او را شناخت و به لرزه افتاد. سلام خانم گفتند بله از اسم پدرم خجالت میکشم. است خودم را به این نام معرفی میکنم. آیرم که خود را کم کم باز میافت روی صندلی نشست و آرام گفت چرا؟ مرحوم تیمورتاش فرد محترمی؟ که دیگر ایران نتوانست جلوی خود را بگیرد و مانند مادگرگی به فریاد آمد. خفش و مرتیکه که خاجه پدر سک. اسم پدرم را نیار. قاتل. آدم کش. با صدای فریاد ایران نوکر آلمانی آیرم سراسیم وارد سالن شد و به اشاره اربابش در همانجا ماند.